0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. prosince. Vatikánský tiskový mluvčí se vyjadřuje k incidentu, ke kterému došlo na boží od Vánoční na svatopetrském náměstí bilanční rozhovor s otcem Lombardym o uplynulém roce pontifikátu papeže Františka a poznámka k nedávnému vydání pamětí známého francouzského teologa a přítele Pavla VI. Louis Bujera. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Ředitel tiskového střediska svatého Stolce poskytl dnes v souvislosti s incidentem na svatopetrském náměstí vysvětlení týkající se zadržené ukrajinky Jany aždanové ze skupiny Femen. Ta se na božího tvánoční, vyslečená do půdy těla, pokusila odnést sošku jezulátka z jesliček na náměstí svatého Petra. Otec Lombardy v odpovědi na dotaz novinářů potvrdil, že zmíněnou ženu dnes celé navštívil státní zástupce městského státu Vatikán a potvrdil oprávněnost jejího zadržení za výtržnost, při které byla přistižena. Státní zástupce dále rozhodl o jejím propuštění a také o zákazu vstupu dotyčné osoby na území městského státu Vatikán i všech jeho extrateritoriálních území. Tiskový mluvčí svatého stolce dnes poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor, ve kterém bilancuje končící se rok pontifikátu papeže Františka. Z obsáhlého interview vybíráme jen několik témat. První se týká synody o rodině. Otec Federico Lombardi odpovídá. Myslím, že tento podnik, zdá se mi vhodné definovat tuto událost jako velký pastorační podnik, tedy synoda o rodině, rozčleněná do několika etap, počínaje kardinálskou konzistoří přes mimořádné až pořádné zasedání synody, které nás ještě čeká, až po zapojení celého církevního společenství, je v skutku jedním z největších pastoračních podniků, které uvedl do chodu papež František. Hlavní možná v tom smyslu, že se týká opravdu života všech, života věřících, ale vůbec všech lidí naší doby protože pojednání o rodině, o evangelizaci rodinného prostředí je něčím, co se týká blaha a jádra života každého, všech mužů i žen naší doby. Je to podnik velmi odvážný, protože papež nastolil i obtížná obtížnába delikátní témata, ale něco takového bylo zapotřebí. Právem bylo připomenuto, že také ostatní papežové na počátku svých pontifikátů zvolili rodinu jako téma zasedání synody či jako důležité téma svojí pastorační služby. Je tedy zřejmé, že jít k jádru a k životu, ve snaze hlásat evangelium a ukázat dobrou cestu duchovního a lidského života našim současníkům je maximálně důležité. Z celého srdce přejeme papeži Františkovi, aby dokázal vést církev k reflexi nad tématy opravdu zásadními, která se týkají rodiny, a nenechal se případně rozptilovat těmi ostatními, třeba důležitými, ale okrajovými, či takovými, které mohou vyvolat polemiky a nezachytit to, co je pro každého zásadní a nejdůležitější z tématiky rodiny a z křesťanského života této základní základní životní dimenze. Jaký je smysl reformy, o kterou usiluje papež? zejména v souvislosti s jeho nedávnou promluvou k římské kurii. Papež hned od počátku svého pontifikátu zahájil plán reformy římské kurie, který, aby bylo jasno, je pouhou součástí mnohem širšího plánu obnovy církve, jak jej načrtnul v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium, tedy církve, která vychází ze sebe, misionářské církve, věnující se celé evangelizaci, které slouží také římská kurie, tedy nástroj, který církvi v jejím poslání pomáhá. Snaha o reflexi vzhledem k této také organizační reformě kurie postupuje s pravidelností v určitých spíše dlouhodobých cyklech reflexí a konzultací. Zdá se mi však velmi důležité zmínit, že pro papeže je každá reforma záležitostí nitra. Reformy začínají v srdci. Vzpomeňme na Ježíšova slova o tom, že ze srdce vycházejí věci dobré i zlé. Odtud je tedy zapotřebí začít s obnovou či uzdravením v případě nešvarů. Také promluvy, které papež pronesl před Vánocemi, jak k římské kurii, tak k vatikánským zaměstnancům, jakož i promlova na zakončení synody nám ukazují velmi jasně, jak papež za pomoci duchovního rozlišování vede církev ke hlubokému uzdravení našich postojů abychom byli věrnější evangéliu. Pak budeme moci lépe vykonávat svoji službu, veškerou svoji činnost v evangelizaci či církevní službě. Reforma je stálým tématem křesťanského života, tedy konverze křesťana. A musí být něčím, co se netýká jenom povrchu či organizačních aspektů. Papež řekl mnohokrát, že problémy nejsou především logistické či organizační, ačkoliv i tato dimenze může na pomoci, ale že jsou vnitřní a hlubší, Tyto velké promluvy, tedy podle mého názoru, velmi přesně poukázaly svým zaměřením a stylem na tuto prioritní pozornost papeže ke hlubokému uzdravení srdce. Všechny problémy či nešvary s nimiž můžeme žít mají nejenom organizační dimenzi, ale týkají se také postojů. Náležitých postojů, jako je schopnost naslouchat, vést dialog, mít ochotu sloužit a vnitřně se očišťovat. Toto jsou dimenze, které papežovi leží hluboko na srdci. A jsou to dimenze, o kterých jej slycháme mluvit téměř každý den při kázáních v domě svaté Marty, ve kterých se projevuje jako duchovní mistr či vůdce podle ignaciánské tradice duchovních cvičení. Myslím si tedy, že je velmi důležité pochopit, že každá opravdová reforma, která je v životě církve stálým problémem, musí mít svoje vlastní východisko. A tím je hloubka srdce, obnoveného světlem Evangelia. To nám papež říká, a neustále opakuje. Co pokládáte za nejcharakterističtější slovo letošního roku, papežova pontifikátu? Slova, která papež František užívá a která oslovují, jsou mnohá a bylo by možné jich vybrat víc. Jedno z nich, které myslím chápu stále lépe a jehož význam se stále více jeví jako klíčový, je kultura setkávání. Papež František má určitý postoj, určitý způsob vztahovat se k druhým jakožto osobám. Vydává přitom celé všanc svůj život a svou existenci a čeká to tež od druhého. Pak je možné se setkat v hlouby a je možné také uskutečnit nové iniciativy a dialogy, které by možná jinak zůstaly zablokovány formálním či povrchním přístupem. Napadá mne to také v souvislosti s papežovou metodou jednání s velkými osobnostmi, například s patriarchou Bartolomiem. Je to osobní a opravdu přátelské setkání, což ukazuje, že také v ekumenismu zečinit kroky vpřed, takže osobní setkání podněcuje a napomáhá také nezbytnou, ale nikoli vyčerpávající dimenzi dialogu na poli teologie, ideí a dějného vnímání. Je zapotřebí také setkání lidí ve víře a ve vůli postupovat na cestě jednoty církve podle Kristovi vůle. V jistém smyslu sem patří i nedávné znamení naděje, které vyplynulo z nových vztahů mezi Spojenými státy americkými a Kubou, ve kterých oba političtí představitelé děkovali papeži Františkovi za dopis, který jim poslal. Což znamená, že také v této dimenzi mezinárodních vztahů s velkými, nikoli náboženskými osobnostmi světa papež uplatňuje svůj přístup, který je velice osobní, ale přitažlivý. Vykazuje obrovské charisma, schopnost oslovit srdce druhého, vyzvat k určitým krokům a jít cestou, která lidstvu přinese dobro. Toto mi u papeže Františka připadá velice cené, důležité a také nejvíce charakteristické. Za slovem kultura setkávání, které jsem zpočátku poněkud podcenil, nacházím tento postoj střícnosti k druhému v mnoha dimenzích, náboženské, duchovní, ale také ekumenické a politické a spatřuje v něm charakteristiku tohoto pontifikátu. Komentuje otec Federico Lombardi uplynulý rok pontifikátu papeže Františka. Letos v létě vyšly memoáry francouzského teologa Louis Bujera. Tento významný liturgista byl členem přípravné komise druhého vatikánského koncilu a Pavel VI jej potom jmenoval členem zvláštní rady odborníků, která vypracovala pokoncilní liturgickou reformu. Tento papež měl také v úmyslu jej roku 1978 jmenovat kardinálem, ale nestalo se tak. Právě onoho roku Pavel VI zemřel. Otec Buje se dožil úctyhodného věku 1.90 let. Tento bývalý pařížský pastor konvertoval ke katolictví roku 1939 přitahován zejména liturgií, jejímž byl ceněným znalcem ještě před svým knižským svěcením, které přijal roku 1944. Jeho paměti však vyšly teprve nyní, deset let po jeho smrti, a jejich obsah možná napovídá proč. Jako každá memoárová literatura podává sice osobní pohledy autora, ale vzhledem k jeho významu a postavení stojí za zmínku. Hlujbu proslul zvláště svým dílem Velikonoční tajemství, věnovaném obřadům svatého týdne. Francouzský liturgista a brilantní teolog vzpomíná bez hořkosti, ale také bez okolků na bouřlivé koncilní a zejména pokoncilní časy. Mezi jejich aktéry sám patřil. Mezi nemnoha teologi, které ve svých pamětech zmiňuje pouze pochválně, je například Josef Ratzinger. Mezi taktéž nepočetnými církevními hodnostáři, kteří si vážili talentů a zásluh tohoto francouzského liturgisty, vyčnívá postava milánského arcibiskupa Giovanni Battisti Montiniho. Ten jej po svém zvolení na Petrův stolec jmenoval členem zvláštní rady expertů pro reformu liturgických knih. Této radě předsedal kardinál Giacomo Lercaro, který, jak vzpomíná Buje, byl velkodušný, ale neschopný odlat úskokům licoměrného monsignora Anibala Buníniho sekretáře této rady. Buje vzpomíná, jak mu v této radě připadl úkol korigovat na poslední chvíli znění druhé eucharistické modlitby. Spolu s benediktinským liturgistou Bernardem Botem usedli v jedné tiché restauraci v římské čtvrti Trastévere, aby vypracovali dnes nejčastěji užívaný kánon římského misálu, protože museli odevzdat jeho text Monsignoru Bunínimu hned druhý den ráno. Pikantní je také jiná Bujerova vzpomínka na větu tak to chce papež, kterou zmíněný sekretář používal k umlčení námitek, které proti jeho návrhům vznášeli členové liturgické rady. Když francouzský liturgista později rozmlouval o jednom z bodů této reformy s Pavlem VI., který, jak píše Buje, projevil v této souvislosti nespokojenost nikoli menší než já, položil mu papež nečekanou otázku. Proč jste na tom tedy tolik trvali? A Buje odpovídá. Přece proto, že Buníny nás ujišťoval, že na tom absolutně trváte vy. Pavel VI. tehdy odpověděl, jak je to možné. Vždyť mě říkal, že to prosazovala jednomyslně vaše rada. Ať už tomu tehdy bylo jakkoliv, faktem zůstává, že Pavel VI. roku 1976 překvapivě poslal Monsignora Bunínyho jako promuncia do Teheránu, což bývalý sekretář liturgické rady v knize La Reforma Liturgika, kterou tam sepsal s hořkostí několikrát hodnotí jako upadnutí do papežovy nemilosti. Francouzského liturgistu pozval papež v létě roku 1978 do Kastel Gandolfa, aby tam s ním trávil dovolenou. Otec Buje tehdy z určitých důvodů nemohl přijet, čehož v zápěti litoval, protože 6. srpna toho roku Pavel VI. v Kastel Gandolfo umírá. O rok později tehdejší státní sekretář kardinál Jean Villot informoval francouzského teologa o neuskutečněném papežově úmyslu jmenovat jej kardinálem, k čemuž prý nedošlo vzhledem k předpokládaným negativním vnitrocírkevným reakcím. Doba o níž pojednávají letos zveřejněné paměti Louis Buiera je součástí již půlstoletí vzdálených církevních dějin a jako taková by měla být nahlížena sine ira et studio, tedy bez zloby a předpojatosti kolik se však ještě dnes k tomuto tématu váže zloby a předpojatosti na obou stranách tehdejšího názorového konfliktu. Reforma, o kterou v první osobě usiluje papež František, je nepochybně pokusem o překonání také tohoto, dosud ne zcela zahojeného konfliktu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jezus Christus.